0: Wir gehen wieder etwas weiter zurück an den Anfang, in das Buch der Anfänge, das Buch Genesis. Und da lesen wir aus dem Kapitel 41 die Verse 41 bis 57. Genesis 41. Verse 41 bis 57. Das ist das Wort unseres Gottes. Und der Pharao sagte zu Josef, «Siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt.» Der Pharao nahm einen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand. Und er kleidete ihn in Kleider aus Büssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte, und man rief vor ihm her: Abrek! So setzte er ihn über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne dich soll kein Mensch im ganzen Land Ägypten seine Hand oder seinen Fuß erheben. Und der Pharao gab Josef den Namen: Zaphenat Paneach, und gab ihm Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On, zur Frau. Da zog Josef aus über das ganze Land Ägypten. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao weg und zog durch das ganze Land Ägypten. Und das Land trug in den sieben Jahren des Überflusses »Haufenweise. Und er sammelte alle Nahrungsmittel der sieben Jahre, in denen im Land Ägypten Überfluss war, und brachte die Nahrungsmittel in die Städte, die Nahrungsmittel der Felder, die im Umkreis der Stadt lagen, brachte er in sie hinein. Und Josef speicherte Getreide auf wie Sand des Meeres, über die Maßen fiel, bis man aufhörte zu zählen, denn es war ohne Zahl«. «Und dem Josef wurden zwei Söhne geboren, ehe das Jahr der Hungersnot kam. Die Asenat ihm gebar die Tochter Potipheras des Priesters von On. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse. Denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Und dem Zweiten gab er den Namen Ephraim. Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht.» im Land meines Elends. Und die sieben Jahre des Überflusses, der im Land Ägypten gewesen war, gingen zu Ende. Und die sieben Jahre der Hungersnot begannen zu kommen, so wie es Joseph gesagt hatte. Und in allen Ländern war Hungersnot, aber im ganzen Land Ägypten war Brot. Und als nun das ganze Land Ägypten hungerte und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sagte der Pharao zu allen Ägyptern, «Geht zu Josef, tut, was er euch sagt.» Und die Hungersnot war auf der ganzen Erde, und Josef öffnete alles, worin Getreide war, und verkaufte den Ägyptern Getreide, und die Hungersnot war stark im Land Ägypten. Und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde.» Lieber himmlischer Vater, hab Dank für diese Geschichte aus deinem Wort. Hab Dank für das, was du uns lehren wirst. Wir bitten dich, dass du uns aufmerksame Herzen schenkst, dass wir hören und verstehen, was dein Wort sagt. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkündigen. Amen. Josef ist Pharaos Mann für die Krise, wohl dem König oder Staatsführer, der einen solchen Mann hat, wenn eine Krise sich anbahnt. Länder, Völker oder Bevölkerungsteile, die in Krisen geraten, Bedrohungen gegenüberstehen, sei es eine Wirtschaftliche Krise, Hungersnot, Krieg oder eine gesundheitliche Bedrohung. da suchen die Menschen gewöhnlich bei den Staatsmännern und Politikern Hilfe. Und viel zu oft stellt sich dann heraus, dass diese Leute nicht das halten, was sie versprochen haben. Oder nicht die Hoffnungen erfüllen, die man auf sie gesetzt hat weil sie statt Diener des Volkes zu sein ihre eigene Karriere, ihre Machtausweitung oder ihre Reputation im Blick haben. Josef ist eine Ausnahmeerscheinung. Er hat nicht nur guten Rat gegeben, das hat er, oder nicht? hat guten Rat gegeben, aber er hat nicht ein Wahlversprechen abgegeben, sondern er hat ihm Treue das zum guten Ziel geführt, was er vorgeschlagen hat. Was ist Josefs Geheimnis? Wie wird jemand ein so guter Staatsmann wie Josef geworden ist? Ja, jemand könnte denken oder sagen, nun, er ist eben nicht ein Theoretiker aus der Klasspolitik, der so am grünen Tisch, die Dinge, die Probleme zu lösen versucht, sondern er ist ein Mann, der von unten kam, aus dem Volk. Und er kennt die harten Seiten des Lebens aus eigener Erfahrung. Ja, das kann sein, dass das zum Guten führt im Leben von jemandem, der dann äh, so in die Politik kommt oder ein Staatsführer oder Herrscher wird, aber diese Sache trifft auf sehr viele Politiker oder Herrscher zu, die heute überhaupt keine guten Männer sind. Sie sind von unten aus dem Volk gekommen, aber sie haben später dann die Macht an sich gerissen und für sich selber geschaut. Was ist denn Josefs Geheimnis? Warum wurde er überhaupt in dieses hohe Amt eingesetzt? Und warum hat ihn diese plötzliche Machtfülle nicht korrumpiert? Warum ist er bis zum Ende ein guter Herrscher geblieben? Auf der menschlichen Seite können wir sicher sagen, dass es auch etwas damit zu tun hat, wie sein Leben verlief bevor er in sein hohes Amt eingesetzt wurde. Und es hat auch damit zu tun, wie er sich dann auf die neue Situation seiner Karriere einstellte, welche Haltung er da einnahm, wie er mit seiner plötzlichen Macht umging. Natürlich, aber das sind nicht die entscheidenden Ursachen von Josefs Güte. Am Anfang steht vielmehr Gottes Gnade. Alles, was Josef betrifft, sein Leben, sein Schicksal, seine Persönlichkeit, seine Karriere, sein Dienst, alles kommt aus Gottes Gnade. Josef war sehr wohl ein Mann aus dem Volk, ein Mann von unten. Aber er war zuallererst ein Mann Gottes er lebte sein ganzes Leben in jeder Situation koramdeo, das bedeutet vor Gottes Angesicht. Er suchte in allem Gottes Zustimmung, sein Wohlgefallen, nicht das der Menschen. Und dazu hat er sich nicht selber gemacht, nein, Gott hat ihn so geformt. Er tat dies, indem er Josef erniedrigte und erhöhte. Er führte ihn in die Tiefen und er rettete ihn wieder daraus. Josef lernte an dem, was er litt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und darum hat er sich in schweren Situationen nicht aufgelehnt, sondern gerade in diesen schweren Situationen auf Gott gewartet, hat sich ihm anbefohlen. Und mir kam in den Sinn, dass eigentlich zwei Aufforderungen auf dem, aus dem ersten Petrusbrief genau Josefs Haltung beschreiben. 1. Petrus 4,19 «Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, dem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Und 1. Petrus 5, Vers 6, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Josef hat sich nicht selbst aus den Tiefen hochgearbeitet. Er ist nicht so der self-made man, der so etwas gebracht hat, vom Tellerwäscher zum äh, Pr äh, Premierminister zum Beispiel. Nein, seine erhöhte Stellung oder seine erhöhten Stellungen, sind ja mehrere gewesen, die wurden ihm von Gott aus Gnade geschenkt. Gott gab ihm Gunst bei den Menschen, beim Potifar, beim Gefängnisaufseher, beim Pharao. Gott gab ihm Träume, die ihn für die Menschen nützlich machten und ihn so vorwärts brachten. Gott gab ihm den Geist der Treue und Weisheit, mit der er wahrhaftig liebte und für andere lebte. Und diese Eigenschaften Josefs, die erkannte der Pharao. Und deshalb bekannte er, dass in Josef der Geist Gottes ist. Das hat er gesehen. Und deshalb setzte er ihn in diese machtvolle Position ein. Auch dahinter steht Gott. Er gebraucht den Pharao, um Josef eine neue Stellung zu geben. Und diese neue Stellung ist aus der menschlichen Sicht des Pharao ist sie zunächst einfach ein hohes politisches Amt. Aber aus der geistlichen Sicht der Bibel geht sie weit darüber hinaus. Wieder verwendet Mose in seiner Beschreibung hier, verwendet er bekannte Symbole, die, die er bereits vorher gebraucht hat in der Geschichte Josefs und seiner Vorfahren und die da schon eine wichtige Rolle spielten und etwas über die geistlichen Hintergründe und Ziele von Josefs Weg aussagen. Es sind die Symbole der Kleidung, der Bekleidung und der Namen. Gott gibt Josef durch den Pharao, der Pharao ist äh, Gottes Werkzeug, gibt er ihm neue Kleider, eine neue Bekleidung, einen die Kleider, den Siegelring, die Kette und einen neuen Namen. Aus der Sicht des Pharaos sind dies Zeichen des Amtes, das Josef einnimmt. Sie identifizieren ihn als den Premierminister, den Regierungsbeamten, der die Vollmacht hat, den Ägyptern zu befehlen, was sie tun sollen aber hinter dieser äh, diesen politischen Zeichen der Vollmacht steht Gottes Auftrag und Bevollmächtigung. Sie bewirkt schließlich, dass Gottes Volk, die Nachkommen Abrahams, Josefs Vater und Brüder durch Josef versorgt und gerettet werden. Die Kleidung war schon immer ein Zeichen der Identität und des Amtes, das Josef von Gott bekommen hat, auch vorher schon. Das bunte königliche Kleid, das sein Vater ihm anzog, das hat prophetisch voraus oder darauf hingewiesen, was Josefs Amt in Ägypten einmal sein wird. Später trug Josef die Kleidung eines hohen Dieners in Potiphases Haus. Dann trug er Gefängniskleidung. Und nun die Kleidung des Herrschers. Und immer sagen die Kleider, welche Funktion Josef nach Gottes Willen ausübt. Wir werden das tiefer noch verstehen, wenn wir später dann Josefs Bedeutung als Vorbild für Jesus betrachten. Josef bekam einen neuen Namen auch. Er bekam einen ägyptischen Namen. Und wahrscheinlich war das üblich, dass jemand, der in eine solche Stellung gesetzt wurde, einen Namen dazu bekam. Es war einerseits wohl ein Zeichen der Integration in Ägypten, dass er einen ägyptischen Namen bekam. Josef, der ursprünglich ein Ausländer war, der wird als Ägypter anerkannt. Und dann Mehr noch können wir es vielleicht auch als einen Amtstitel verstehen, diesen Namen, den er bekam. Aber vor allem, vor allem anderen sehen wir in dem neuen Namen, wie der Pharao Josef sieht, wie er ihn charakterisiert. Im Altertum wurden Namen gegeben, die etwas über die Eigenschaft oder auch über die Umstände einer Person Aussagten. Der Pharao gibt Josef den Zunamen «Zaphenat Paneach». Diese ägyptischen Worte, die werden von den Sprachkennern etwas unterschiedlich gedeutet. Entweder übersetzen sie «Gott spricht, erlebt oder «Gott gibt Leben» oder dann auch «Erhalter des Lebens» oder «Retter der Welt». All diese Bedeutungen, die sind nicht so verschieden, oder? Die widersprechen sich gegenseitig nicht, sondern sie beschreiben eigentlich alle, was Gott durch Josef hier gibt. Josef wird dafür sorgen, dass in der kommenden Lebensmittelknappheit für alle genug da ist. Also Gott gibt durch ihn Leben. Und deshalb ist er auch ein Erhalter des Lebens. Und somit ist er auch ein Retter der Welt. Nicht nur der Ägypter, sondern der Welt. Es werden ja auch aus aller Welt Menschen nach Ägypten kommen und so versorgt werden und vor dem Hungertod gerettet werden. Und nun lesen wir auch, dass Josef selber auch Namen gibt. In diesem größeren Zusammenhang seines Daseins in Ägypten, nämlich seinen Söhnen, die ihm in Ägypten da jetzt geboren werden. Und auch diese Namen sprechen von der Bedeutung seines Lebens hier. Es scheint, dass die Namen so etwas wie Gedenktafeln sein sollen. Für das, was Gott für Josef in Ägypten tat, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat, Immer wenn die Namen der Söhne genannt werden, dann sollen sie daran erinnern, was Gott schenkte in der Zeit, in der sie zur Welt kamen. Und deshalb scheint der Name des Erstgeborenen Manasse zunächst einmal etwas paradox. Manasse bedeutet so etwas wie «der vergessen lässt». Und Josef gibt ihm den Namen deshalb, weil, er, äh, weil so sagt Josef, Gott ihn seine Mühsal und sein Vaterhaus vergessen ließ. Wenn er nun froh darüber ist, dass er diese Dinge vergessen konnte, warum gibt er dann einen Namen, der ihn immer wieder daran erinnert? Könnten wir uns fragen, oder nicht? Ist das nicht etwas ein Widerspruch? Ich denke, das ist nicht so widersprüchlich, wie es zuerst scheint. Josef hat ja nicht seine mühevollen Erfahrungen und sein Vaterhaus komplett aus dem Gedächtnis verloren. Das meint er nicht, wenn er sagt, dass Gott ihn das vergessen ließ, so dass er sich überhaupt nicht mehr daran erinnern konnte. Das Vergessen bezeichnet mehr den schmerzhaften Teil der Erfahrungen und Erinnerungen. Er kann sich heute an alles erinnern, was er erlebt hat, schmerzhaftes, und was ihm angetan wurde, aber ohne dass es noch wehtut. Er konnte es vergessen, er konnte es auch vergeben, seinen Brüdern zum Beispiel. Vielleicht gerade, weil er jetzt erkannt hat, dass die Schmerzen, die Gott ihm zugefügt hat, zum guten Ziel geführt haben. Wir erleben das doch auch, oder nicht? Gottes Wege sind im Moment der Betrübnis, sind sie oft schwer zu verstehen oder manchmal nicht zu verstehen. Aber in der Rückschau, wenn wir zurücksehen, können wir das anders einordnen, dann können wir oft erkennen, dass Gottes schwere Wege zum Guten geführt haben. Hebräer 12, Vers 11 sagt zum Beispiel, alle Züchtigung, der Schreiber sagt da, alles was euch schweres geschieht, das ist Gottes Züchtigung. Und dann sagt er, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber, das ist, wenn wir zurückschauen, oder? nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. In der Rückschau sehen wir Gottes gute Absichten. Und das will Josef mit dem Namen seines Erstgeborenen festhalten. Darum nennt er ihn Manasse, vergessen. Gott lässt vergessen, dass das Bittere der schweren Erfahrungen weggetan, vergessen ist. Das Gute leuchtet auf. Und das drückt er auch mit dem Namen seines zweiten Sohnes noch weiter aus: Ephraim, was so viel wie Fruchtland oder Fruchtbarkeit bedeutet. Gott hat ihm doch all das, das er ihm unterwegs zustoßen ließ, hat er ihn fruchtbar gemacht. Er hat ihn zum Wohl der Ägypter als Haupt über sie gesetzt, so dass er ihnen hilft, die sieben Jahre der Fülle für die sieben Jahre des Mangels fruchtbar zu machen. Aber die Fruchtbarkeit, die Josef meint, ist auch der Umstand, dass er eine Frau bekam, die ihm Söhne gebar. Auch so ist er natürlich fruchtbar geworden und diese Söhne, die werden Teil des Volkes Gottes, das zahlreich sein wird, so zahlreich wie der Sand des Meeres und das später den Retter hervorbringen wird, der aus allen Völkern das Bundesvolk Gottes entstehen lässt. Die Fruchtbarkeit Josefs, die geht weit über Ägypten hinaus Wäre Josef nicht nach Ägypten geführt worden, dann hätten auch sein Vater und seine Brüder nicht überlebt. Es hätte kein Bundesvolk gegeben. Durch die Namen Manasse und Ephraim will Josef das Gedenken daran hochhalten, dass das Bittere seines Leidens vergessen ist und dass sein Leiden Fruchtbarkeit für Gottes Reich hervorgebracht hat. Das ist die großartige Botschaft, die Gott uns durch Josefs Geschichte gibt. So wie Josef auch gegen Ende seines Lebens zu seinen Brüdern sagen kann, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ja, diese Geschichte Josefs, die ist ja eigentlich an sich schon lehrreich. Vor allem die Tatsache, dass, die wir eben bedacht haben, dass das Leid, das Gott uns zustoßen lässt, niemals umsonst ist, sondern dass es am Ende Gutes, eher Gutes daraus hervorbringt. Aber Josef ist viel mehr als ein Vorbild für uns, um unsere Lebensführungen zu verstehen und richtig darauf zu antworten. Josef ist vielmehr ein Typus, ein Schatten von Jesus. Wir haben da schon, äh, schon mehrmals darüber nachgedacht und schon öfter gesehen, sein ganzes Leben bildet im Voraus ab, was in Jesus kommen wird. Oder aus unserer Sicht, Bereits gekommen ist. So auch verschiedene Dinge, die in unserem heutigen Abschnitt beschrieben sind. Jesus erfüllte das, was die Bilder hier vorschatten. So wie Josef durch die bösen Absichten seiner Brüder nach Ägypten kam und hier schließlich von dem Landesvater Pharao in seine hohe Machtstellung eingesetzt wurde, so wurde Jesus durch das Leiden, in das seine Brüder ihn ausgeliefert hatten, zum Herr und Haupt seines Volkes erhoben von dem himmlischen Vater. Josefs Kleid, das er von seinem Vater erhielt, das wurde ihm abgenommen und in Blut getränkt. So wurde Jesus sein Kleid abgenommen und er starb den blutigen Tod am Kreuz. Am Ende bekam Josef das Kleid des Herrschers von Ägypten. Jesus wird auch zuerst auf dem Berg mit Petrus, Johannes und Jakobus vorausblickend und dann in der Offenbarung als der Auferstandene er hatte mit dem leuchtenden Kleid des Herrschers über das Universum gezeigt. So wie der Pharao vor, dem, vor Josef ausrufen ließ, abrek, das bedeutet so viel wie beugt euch nieder, so stellt Gott der Vater Jesus vor uns hin und es heißt, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters, so wie Josef als Premierminister Ägyptens der Versorger, nicht nur der Ägypter, sondern der Menschen aus allen Völkern rundherum wurde, so ist Jesus als Herr, der Versorger all derer geworden, die aus allen Völkern zu ihm kommen. Josef gab Getreide, aus dem Brot für alle Hungernden gemacht wurde. Jesus ist selber das Brot des Lebens. Und er gibt das Brot des Lebens, das uns vor dem geistlichen Hungertod rettet. Josef bekam den neuen Namen mit den Bedeutungen «Gott gibt Leben, Erhalter des Lebens, Retter der Welt». Jesus ist all das. Er ist das Leben. Durch ihn gibt Gott Leben, ewiges Leben – und er erhält es uns, sodass wir, wenn wir es haben, nie mehr davon getrennt werden, nie mehr verloren gehen werden. Jesus ist der Retter der Welt. Nicht nur derer, die von der Abstammung her seine Brüder sind, sondern Menschen aus allen Völkern der Welt werden durch ihn gerettet. Josef bekam den Namen der ihn persönlich identifizierte und ihm Autorität in Ägypten verlieh. Jesus ist vom Vater der Name über allen Namen verliehen. Das heißt, er ist Herr über alle Welt. Nicht nur über alle Völker, sondern auch über die unsichtbare Welt. Auch die Namen, die Josef seinen Söhnen gab, auch die Weisen auf Jesus hin. Manasse, der Name, der verhindern soll, dass man vergisst. Dass Josef das Bittere seines Leidens vergessen könnte. Eine solche Erinnerungshilfe gibt es auch im Leben Jesu. Sogar mehrfach. Als der Auferstandene behielt Jesus seine Wunden, die ihm am Kreuz zugefügt wurden. Er erscheint seinen Jüngern in Jerusalem und später Johannes auf Patmos mit diesen Erkennungsmerkmalen. Er behält seine Wunden. Man soll nicht vergessen, was er für uns auf sich genommen hat. Und ist nicht die größte Erinnerungshilfe für das Gedenken an sein Leiden, das Abendmahl, das er uns zu feiern gebot. Wir essen und trinken das Brot und den Wein, damit wir nicht vergessen, dass Gott durch das Leiden Jesu unsere Sünden aus seinem Gedächtnis streicht. Nicht, dass Gott sich nicht mehr daran erinnern könnte, was wir getan, was wir gesündigt haben. Aber es ist die Bitterkeit und die böse Wirkung der Sünde weggetan und Gott wird ihr nie mehr gedenken, das heißt uns, sie nie mehr vorhalten. Und schließlich der Name Ephraim, der von der Fruchtbarkeit Josefs spricht, Jesus hat aus seinem Leiden Frucht für uns hervorgebracht, eben das Brot des Lebens. Er nährt uns so, dass wir auch für ihn fruchtbar werden. Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern, wer an mich glaubt, wird niemand mehr, mehr dürsten. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Kommt zu Jesus und finde das Leben. Wie der Pharao gesagt hat, kommt zu Josef, da findet ihr Brot. So können wir sagen, komm zu Jesus, da findest du das Brot des Lebens, das Leben. Finde Nahrung für deine hungrige Seele und bleibe in ihm und sei fruchtbar für die Welt um dich herum, sodass viele dieses Leben finden können. Bleibe unter seiner guten Herrschaft, die dich niemals hängen lassen wird und die auch alle schweren und leidvollen Zeiten deines Lebens zum Guten führen wird, dass du eben für ihn fruchtbar sein kannst. Amen.